0: 嗨哈喽， Hi, Hello, 两位好。哎， hey, 你好，哎、hey. ，好，我们来介绍你们的信仰之路。一开始，先请牧
1: 师自我介绍一下。好，那大家好，我是孟正牧师。那我我的信仰之路，我是在呃国中的时候呃，就去到教会。那在这过程当中呃，因着去到教会，就一路慢慢慢慢的信主，然后到后来在啊、呃、高中三年级的时候，算是。我觉知，然后愿意接受这个牧者的呼召跟服侍。那在高中呃觉知之后，我就在呃大学念福大中校系，接着在啊、呃、当兵退伍后就读台湾神学院的道硕，然后接受这个牧者的训练，啊让我从一路。以来到现在啊、呃，可以担任教会的牧师
2: 。我是从小在基督教家庭中长大，那我从小就知道我的阿祖还有我的阿公都是牧师。对，那爸爸也是在我呃求学过程当中，后来有去念神学院，成为传道。那家族里面也有好几位长辈都是牧师，或者是在教会担任那个长老跟执事。对。
0: 好，那我们先从这个简牧师开始聊哦，就是你的这个信仰其实跟家庭非常紧密的关系，你是把家庭的这个因素大概提一下。
1: 我算是出生在一个相对比较呃破碎的不完整的家庭。那我国中去到教会，教会对我来讲一个很大的吸引力，也是因为呃在家里头比较没有办法感受到家的温暖跟父母亲的关爱。那我的父母亲在呃在我很大概国小的时候，因为父亲经商失败之后，呃酗酒，然后家暴，然后等等的问题，然后父母亲也呃常常分开分居，所以其实是在一个比较。呃，父母亲争吵啊，然后呃，父亲比较多状况的这个背景里面，所以当我去到教会里里头，我就可以呃感受到跟我的家庭有完全不同的氛围，也在教会里面呃感受到从弟兄姐妹啊、呃，从教友的身上感受到啊、呃、上帝的爱，所以这个也是呃让我去到教会一个非常重要的关键，也是透过教会。好，让我虽然在一个相对比较破碎、呃比较不完整的家庭，但是我在教会里头充分地感受到被爱的温暖，啊、呃，也在教会里面重新的找回啊、呃、生命的自信，啊、呃，所以也是导致我后来很想去到教会，也是我后来决定要啊、呃、信主。决定要跟随耶稣之后，我也很期待透过我的信仰，可以去帮助像我这样的孩子，就是在家里面可能比较没有办法啊，充分的感受到被爱、被支持、被接纳的温暖。所以在教会里有同年纪的陪伴吗？我刚去到教会的时候，其实是国中同学啊的邀请。啊，然后去到教会里面，就会发现到说，哎，其实也有很多像像我这个年纪的呃中学生，那啊、呃、也有很多是呃哥哥姐姐，好像当时候在教会里面有很多的高中生、大学生，就会让我感受到教会好像是一个家庭，然后有很多的兄弟姐妹，然后有很多我们在信仰里面的像像哥哥跟姐姐们。所以教会当时对你来讲就是个避难所，对不对？是，也可以这样说，就是我喜欢待在教会，是因为呃不太想要回去面对啊、呃、家里的这些问题，面对父母亲的冲突
0: 。嗯，那当时你的功课嘞
1: ？呃，国中的时候状况是还还可以，还不错的哦、呃，就是呃，然后特别是去到教会里面。其实对我来讲，应该说那个不错。其实也是因为当我在教会的里头，呃，不管是借着弟兄姐妹，或是借着牧师，在信仰上的教导，也让我去充分的去了解到说，哎，原来我的生命其实是有它的价值、意义跟使命的。所以那也呃，让我在课业的学习上找到了动力跟目标，就是更加看重我自己的学习。所以去到教会之后，让我在学习的事情上是更加认真的，也更呃专注在呃学习或是在提升自己的这件事情上。所以确实有自我要求，然后被影响，然后更要求自
0: 己的功课。对对，对嗯。好，那师母，我们来聊，你本来就是基督教家庭，所以从小你跟着这个父母亲做礼拜是，是是不是很自然的一个事情
2: ？对，从小就是有印象中以来，我们。啊、呃，每个礼拜天就一定要去教会，排除万难就是要去教会。礼拜六，讲礼拜六晚上也有固定的团期时间，所以基本上我们礼拜六晚上跟礼拜天的白天就是，嗯、呃。一定是去教会，不会有其他的安排这样子
0: 。可是你在青春期的时候，有没有曾经叛逆，不想去教会，就是想要跟同学出去玩
2: ？呃，当然有时候会迷惘，会觉得说，哎，为什么基督徒啊，礼拜六、礼拜天一定要去教会？我也想要跟同学出去玩啊。如果同学啊约去打打球、约去看电影、去逛街，然后为什么不行？然后会想要跟爸妈争执，说，哎，我偶尔也想要有自己的时间，偶尔也不想要，就是哦、啊，每个礼拜乖乖的。啊，就去教会这样子，所
0: 以那时候有得到一个这个平衡吗？就是父母亲有妥协吗
2: ？呃，基本上我爸妈的教养其实蛮开明、蛮民主的。那他会跟我们讨论说啊，因为我们是基督徒，那我们要就是礼拜六、礼拜天的时间，我们就是要呃、啊、到教会来敬拜为啊我们的主。那如果真的学校有活动，比如说学校有啊校外教学呀、啊，还是什么样的活动的话，那我们就是呃。啊很偶尔的跟就是教会请假，这个是没有问题的。但是如果只是我们自己要单纯的出去玩，那就会请我们跟同学协调。比如说早上礼拜天早上我还是去教会，但是下午我就跟同学出去玩，或者是礼拜六啊、呃，我白天我就可以出去玩，但是我晚上青少年聚会的时候，那请我尊师到教会参加聚会这样子
0: 。所以还是可以看事情的轻重去调整、啊。对。好，然后那个呃，节目是你从国中开始接触敬仰，那到了高中是不是就更立志你要走事服这条路啊
1: ？那其实到了高中，我在高中三年级的时候决定要走这一个呃，我们说神职的道路，其实也是跟我高中哈、哦、发生的一些事情有很大的关系。就在我高中的时候。呃，其实一方面面对到家庭，父母亲关系的冲突跟争执，呃，越来越激烈。那父亲酗酒的状况越来越严重。然后另外一方面，我自己的身体也出了一些状况。哦，其实在我高中的时候，特别我，呃，在学习上，呃，常常会，呃，在白天精神不济的问题。那一直找不出原因，直到我在高二的时候，我去台大的精神科啊、呃，本来以为是精神上的一些问题啊，忧、呃、郁啊，或是说呃因为家庭的因素，但后来呃透过台大的这个精神科医师的安排，接受啊、呃、睡眠的检查，才了解到说、呃、原来我有这个猝睡症。哦，就是当然，它不是一个非常典型的非典型的促睡症，但是也因为这个促睡症的原因啊、呃，造成我的晚上其实啊、呃、没有办法有很好的睡眠，白天啊、呃、精神不济，那也被断定出来就是有所谓的睡眠障碍。所以当时候在高中的时候，因为睡眠障碍，因为家庭父母亲的关系，那因为跟父亲的有很激烈的冲突啊、呃、等等的这些因素加起来，所以我在高中的时候虽然呃以一个不错的成绩考进高中，但是在高中的时候马上成绩就一落千丈，然后在成绩包含在自我的学习路上就开始有一点自我放弃，那。在大概在我高中的时候，来到了一个比较沮丧，真的是一个比较低谷的情况。但是参加了一个基督教的营会，那透过上帝给我的感动，呃，要我重新开始。那那个时候我也跟上帝祷告，如果上帝让我可以在呃学习，在未来升学的道路上，我有一个新的开始，那我就决定要成为一个全职的传道人，或是回应这个神职的呼召。所以也就在我呃高三的时候，我的成绩在呃在真的是在上帝的帮助跟带领下，那我的成绩有非常大的突破，有非常大的进步。那我的身体的状况也在这过程当中也慢慢的控制跟稳定。所以呃让我在特别在高三的呃这个阶段，呃我的生命其实有一个非常大的翻转，非常大的改变。好，让我一个啊、呃，本来是有一点自我放弃，有一点沮丧，有一点不知啊、呃、不知所措的情况下，慢慢的重新的找回到学习的动力，找回到生命的目标跟重心。所以也在那个过程当中，我就决定说，呃，我要走上这个呃神职的道路，走上这个牧者传道人的呼召。哦、呃，这是一个很重要的决定。好，当时的猝碎症，你有做一个这个妥善的治疗吗？当时当我做出这个检查之后，那医生开给我的就是白天我会服用这个中枢乙酰安非他命，它就比较是类似呃兴奋剂，好、哦、让我可以在白天的时候提振精神。那晚上的时候呢，呃会开出类似呃这个镇定剂，镇定剂,镇定剂让我晚上可以有点安眠药的作用，让我的睡眠可以达到更深层，而且呃有更好的睡眠品质。
0: 哦， oh, 所以就是用药物控制对，这个用药物控制。嗯，对。好，那其实你们两位是同年次，对不对？对。所以，当你高中在纠结的时候，我们的这个师母还是快乐的高中生吧。
2: 我们是一样七三延次嘛。那本来在呃，牧师高二的时候，其实那时候我原本也是高二，可是我高三那一年，就是我有申请一个国际交换青年的机会，我去到瑞士，然后我在瑞士待了一年，好做国际交换青年。那那时候因为我还年纪比较小，是十八岁以下，所以我是呃参加学生的 program， 所以我是去啊、呃、瑞士当交换学生一年
0: 。所以那时候就是综合科就对了嘛。并没有所谓的特定科系吧
2: ？对我是一般一般高中
0: ，所以主要就是去那边读书读一年就对
2: 对对，是参加这个这个交换青年的机构，然后到国外去体验国外的不同的文化的生活。那我们就是，如果你是十八岁以上的话，就是去当地工作当智工；那如果你是十八岁以下的话，就是可以申请学校的 program， 然后在学校念书
0: 。所以它完全就是学校安排，跟并不是教会系统。
2: 呃，它是一个国际性的组织，跟学校没有关系。那这个组织它以前曾经是基督教的系统，那只是它原本是它呃有个 C， 它原本是 Christian。那后来因为呃它不只特定的针对基督徒，然后它把 C 改成 cultural， 就改成文化，所以它是比较就是从基督教转向文化交换青年这样子
0: 。所以是不是这一年让你立志想要念这个语文相关科系，最后做了这个英翻译的工作？
2: 对，因为啊，就、呃、是说我本来就对语言有兴趣，那刚好经过教会的牧者的介绍，那呃，以前的牧师他的儿子就是有参加这个这个机构，然后去到国外当教青，那后来呃介绍我们这个部分，那因为其实家中的经济没有办法负担让我出国留学，那刚好有这个可以出国的机会，那所以我们就申请看看看,看有没有通过，那很幸运的面试通过，那所以我在高三的那一年我就前往瑞士当一年的交换青年。
0: 所以大学还是回来念就对，并没有就想要在那边当地就直接留学还是什
2: 么？对，就大学的时候，那时候就是我回来有完成我的高中学业，然后考，然后因为那时候就是对语言比较有兴趣，那所以我高大学的时候，我申请的时候我就选择了申请上长荣大学的翻译学系，对，因为我觉得就是呃比较不想念单纯的文学方面，然后觉得翻译是一个很就是很实用，然后很就是。也跟我的兴趣相结合，然后也可以未来就是可能走实实务上也也蛮就是蛮不错的专业这样子
0: 。但是翻译系应该有分其他很多语言组吧？嗯、所以你是英文组是吧？
2: 我、嗯、应该说我们所有的人都是主修中翻译英翻中，那这个是主修，那我们必须要选择口译组或笔译组，那我们也有第二外语，从大一到大四我们都必须要选修一个第二外语。当时候我们成功大学翻译系是有呃德语、西语。法语跟日文就是四个语言可以选择
0: ，所以你选哪一个？
2: 呃，我是选德语组的，因为我原本在瑞士就是学德文，那后来我回台湾之后，然后我就继续念德文，只是因为那时候我的德文就程度也比较好，所以就是我有双修西班牙文
0: ，所以等于你有三个专场：德文、西班牙文跟中英翻译
2: 。呃。对，就是应该说我，我我的主修就还是中英翻译，然后副修是德文。那我我那时候有在就是呃加选修西班牙文这样子
0: 。好，那接下来我们就来聊到大学的这个阶段。简牧师，那时候你大学就比较顺利了，对不对
1: ？对我我大学因为也是因为当我决定了要。这是走这个神职跟呃传道人的道路之后，我就选择申请了福大宗教系就读。所以在大学四年，然后透过当然呃除了自己的基督宗教信仰之外，也可以在系上透过佛教、道教、呃、甚至是伊斯兰教不同的呃信仰的这些学习，也帮助我用啊、呃、更宽广多元的的观点去看待不同的信仰。那这也帮助了我在。教会目前在教会，在面对其他宗教的这些呃社区的人，我我想我可以用更多更开放的观点去了解他们的信仰。所以这样讲，如果宗教系的这个学生会不会因为接触了
0: 更多不一样的宗教，反而后来改变信仰了
1: 、啊？其实是有的，就是包含我当时有一些呃，不管是同学啊、呃，甚至学弟妹。呃，其实有的人他确实是在大学的阶段，因为接触了不同的宗教，所以他们也有随着我们说改信的过程啊。可能从啊，不管是从基督宗教转信改信这个佛教，或是有的佛教改信基督宗教，就是说其实这个过程是有的啊。因为在大学的阶段，我想对很多人来讲，还是在一个。追寻生命价值意义的过程，嗯，还是启蒙起就对，是，所以信仰可能还会变更，但是你就是始终如一。对，因为我我的背景是，我比我比较很明确的，就是就是要走呃传道人或是说全职的道路，所以从大一呃一进去就很清楚知道，那我这四年的这一些学习或者说这一些呃预备，其实都是为了我在未来神学院就读的一个前置的过程。
0: 所以听起来你们两个背景完全不同，可是最后你们大学却相遇了，对不对？对，我一个是立誓神子，然后像这个师母，你是学习了这么多，一定会向往到国外去发展吧
2: ？因为高中出国一年，所以我比牧师就晚了一年毕业。那在牧师大四那一年毕业的时候，我们认识的时候，其实他就是已经考上啊、呃、台,台湾神学院。然后，哎，要是我们认识的时候，他已经去考试了，还没放榜。那等我，呃，就是我那时候暑假的时候啊。呃那时候刚好已经考上我们学校的交换学生，然后要去奥地利交换一年。对，所以我的大四是在奥地利度过的。对，那在就是呃，我们认识的时候刚好是暑假的时候，就是呃，我跟就是认识的一些弟兄姐妹去啊、呃，牧师的母会参加暑期的一个呃短宣的营队。那这个短宣营队是韩国的，就是短宣队他们来到台湾和台湾的教会配搭，然后前往就是。呃，就是当地的社区來,来宣教这样子，那他会需要一些就是啊韩、呃、文、中文的翻译，然后也会需要一些会讲英文的翻译。然后那时候我就是参加这个短宣队，然后协助啊、呃、翻译的工作，因为有一些弟兄姐妹，韩国的弟兄姐妹他们是会讲英文的，那我们就可以协助他跟台湾的，不管是教会的青少年或台湾的弟兄姐妹，或者是呃我们要去传福音的对象，然后协助他们翻译这样子
0: 。高三在瑞士，大四在奥地利。然后你说那时候认识你，已经准备要去奥地利一年的这个最后一年的大学生
2: 。呃，应该说大四，对，因为我后来回来还有把我们的课修，就是我们系上的课修完，所以我后来大学是念了五年
0: 。所以都各玩一年就对了
2: 。对，我高中跟大学都各玩一年
0: 。所以当时的营队你们只是一开始基本的认识而已，但是还不是很明确吧？应该有透过交往过程吧？
2: 对，我们。我们我
1: ,我们其实是在营队当中认识，然后算是呃一起服侍。但是我们比较多进一步的交往，或是说确定这个男女朋友的关系，是在营队结束之后。就在营队结束后，我们才有进一步的交往，或是说进一步相约外出，然后也是在呃之后，我们才呃互相确认这个男女朋友的关系。
0: 可是银队那时候之后交往，那时候不是你就去奥地利了吗
2: ？对，所以那时候我们其实还蛮挣扎的，因为就是啊，牧师牧师那时候他是已经就是考
0: ，准备要去念神学院
2: ，准备要去念神学院，他已经啊确定放榜考上了，那我预备要出国了，那其实我们。当初是蛮挣扎，是因为觉得我们认识的时间不是很长，如果在一起也很短，那马上就要分开。他要去当兵，然后我要出国交换一年。那其实这都是一个非常困难的，就是远距离恋爱。就不管是他在军中，还是我在国外的两个人，就是都必须要很彼此为生啦，要很明确，那才有可能有办法走下去。因为实在太多，就是不管是当兵被兵变，还是说在国外，然后就交到外国。啊、对对，所以我们那时候其实还。就是蛮犹豫，但我们就跟彼此说，我们回去祷告。对，那那一方面就是，其实我们本来是考虑说，哎，一年后如果
1: 再说是是，是对，对
2: 再
0: 说
1: 了，对，一年再说。对。那后来是因为祷告，对,对,对，一方面是祷告，另外一方也是觉得说，如果等一年后可能再说，可能就可能也不会走在一起了。哎，因为一年的变数很多，所以我们其实是想说，在他出国前，在我当兵前，我们还是做了这个决定。那也期望可以一起面对这远距离的挑战。所以你们两个都做了很慎重的祷到最后做了这个决定，还是要继续对。对，没错
2: 。对，当时我就认为说，如果呃这一年也不能够成为，应该说远距离交往这一年，如果这么艰难的。就是过程，我们都度过了，我们都能够跨越过去。那其实未来可能也没有什么在困难的会挡在我们前面。那也也是一个很棒的见证啦。如果我们能够就是坚守我们的感情，然后度过这个远距离的一年的话，对，也可以成为弟弟就是弟弟妹妹们很很好的榜样
0: 。所以你们后来是在你当兵结束之后就很快结婚了吗？
1: 呃，也没有。其实我当兵，呃，应该说他先回国，然后接着我退伍。退伍完之后，其实我就呃，就是当然有一个短暂工作，不到一年的时间，就接着回到复学，回到台湾神学院读书。所以你等于是中间卡一个当兵。对，中间卡了一个。还要回去再念。对对对，我算是先考上，然后办理休学。去当晚服完兵役，比较比较完整，然后再回到学校念完神学院，所以是在神学院的啊、呃、毕业前夕我们结婚
0: 。那当兵那两年的时间有没有让你对
1: 神学院会有另外一个这个想法或一个体悟啊？其实，在当兵的过程当中，确实也让我对信仰有重新的提认。特别，呃，我是在金六杰担任教育班长，然后在军中的文化，其实跟教会的文化其实是天差地远。可以说，在军中里面比较像是一个呃小社会，而且在里头呃有很多复杂的人际互动。那也有很多其实是跟我的信仰，跟基督信仰是相违背的。但是有时候在那个军中的环境当中，呃，也不免的变成是有一点随波逐流，那甚至为了要适应军中的生活，反而随从这个呃军中的文化，就是纪律嘛。然后可能在信仰上比较讲的是爱的教育。对对对对对，因为刚好自己又是担任教育班长，所以那个时候做做班长的这个角色，让我比较多是呃。就是比较是纪律，那当然在这个过程当中，也让我去体会到说，其实。呃，真实的信仰其实是在一个比较不是一个啊、呃，我们说一个真空环境，比较是在一个真的是很多的挑战跟很多考验的环境里头。所以这样讲，你就是白天跟着部队去做操练，到了晚上透过祷
0: 告来这个纾解自己的情绪嘛？呃、欸
1: ，也可以说这个一方面就是会不断的回到上帝面前去重新的去对焦自己的信仰。那其实或是休假回到教会里面，也会再去重新省思，到底这一份信仰跟我自己在军中的生活，它怎么可以结合起来？对，那确实是有很多的挣扎，甚至有很多的时候，它不一定是按着我的信仰而做的决定跟行动。特别在军中的文化跟环境里头，必然是要配合。对对，对
0: 好，那师母讲到你这个回国之后，你的工作其实等于你比这个我们的呃牧师早好多年，对不对？因为他还是学生，你已经在工作了
2: 嘛？对，所以我在就是。交换学生回来的时候，其实我有继续念大五，完成我的课业。然后后来我是先担任那个就是呃儿童美语的老师，在牧师念念台湾神学院的时候，三年的期间，就我觉得我我原本第一年是当儿童美语的老师，然后后来后来的两年我是就是呃在一个内湖科技园区的一个科技业当国际的业务，对，主要是负责欧洲线的的业务这样子。
0: 好，这样听起来你是起步比较早。那当你们这个交往很稳定，甚至要论及婚嫁的时候，你的家庭怎么看牧师
2: ？呃，其实我们家因为就是是牧者家庭，那所以我们其实呃对，就是对于对于牧师这个这个职分，我们是蛮
0: 尊敬，对不对？
2: 对对，蛮尊重的。那其实他们也就是很肯定，就是呃，孟真牧师的，不管是他。
0: 接受他的一切就对了。对
2: ，然后那其实我爸妈是没没有反对我们，就是早婚的。那只是说，呃，牧师的妈妈会觉得说，因为牧师的妈妈不是基督徒，她他,他比较有一个男生要先立业再成家的观念，要
0: 先有事业基础。对
2: 对，那只是说我们呃周围不管是我们的长辈，还有我们的。就是一些牧者前辈是跟我们讲说，因为呃牧者这个身份其实跟一般人比较不一样。那如果可以的话，就是希望可以呃牧师是就是牧师或传道是有师母可以陪伴他，然后一起去牧会，成为他的帮助。那所以他们都蛮鼓励我们，其实，在神学院期间就可以结婚
0: 。可是这样子，你就要放弃你本来大学的一些基础，以及你对未来工作的想象，哎。对。所以应该会有亲友希望你在慎重考虑吧。因为本来你可以，或许可能也到国外去发展也不一定
2: ，应该是说有呃少部分的长辈当然也会觉得说很可惜，因为毕竟我是学外文的，然后还有在两年国国外的经验，那觉得说其实呃家里在陪我，那其实我应该会有，就是如果有可能的话，可以可以可以有更多就是比较。就是更多
0: 可能啊，更多可能性，并不是单纯的陪伴这样
2: 。对，那那如果相对的，当成为牧师娘，其实就要舍弃蛮多，尤其是可能啊、呃，比如说我的外文部分，可能其实是不太需要的。对，那而且师母的这个角色也比较难，呃，在外面有自己的工作。那如果说我今天要要在外面上班，其实我就很难可以协助牧师牧会这样子
0: 。而且你还要跟着他移动嘛，对不对？对，嗯。好，那牧师你怎么看？你们这段这么早就决定要走入婚姻？
1: 其实在这个过程当中，但我我也要很感谢我的太太啊，宋心师母。那确实，呃，在我们交往的期间，包含我念书的过程，她已经在工作了，而且其实是有很好的工作，而且有很好的待遇。那她呃，也真的是为了呃配合我，所以她得放弃当时候的工作待遇，甚至她的自己的生涯规划。那当然，这过程当中，其实在我们交往的时候，可以说是，呃，在我们各自呃大学四年级的时候，我我们其实就已经呃很清楚的说好，就是呃可能他跟我在一起，或是我们在一起，我们我们就只有变成说，我们的人生就真的只有一个选项，就信仰这条路，对，信仰跟所谓的教会的牧职的这条路。所以，呃，其实我也可以看得出，就是说，宋兴师母她啊、呃，为了跟我一起来回应这个教会，呃，特别是神职的道路，呃，她放弃或者是说选择舍弃了她原本自己，不管是她的专业或是她的工作。但是我们也也在这个过程当中也，也也看到说，其实呃，好像呃，在教会的环境里面，他的专业比较没有机会发挥。但其实我们现在在教会里面，透过不管是社区的活动、学校的活动，呃、师母她现在也在学校里面担任呃英文老师，在社区里面担任英文老师，呃，也就是说，呃，其实他也或多或少的呃，可以持续的发挥他在外语的这个专长。那当然对我来讲，我也要。要去思考的是，呃，其实是不只是他配合我，而是怎么样让我们的这个服侍，或者说我们的这一个在教会里面牧职的工作，呃，其实也可以充分的去呃成全师母的专业，啊、哦，所以我们也一直在思考，包含呃我们未来也也期待有机会接待可能国外的团体跟教会，好、哦，那让师母能够。嗯，透过他这个翻译的能力啊，或是未来我们的礼拜，其实也可以用不同的语言，好让师母她可以哦用英语，英文参道，对，来作为好她的服饰。我想这个都是很期待，说师母不只是一个配合的角色，而是她也有上帝给她独一无二的那一份护照。好，当你们两个度过这个早婚这样的考虑之后，可是很快又三
0: 个小孩了。所以对你的生癌完全是另又是另外一种挑战，变成你是不是更多的全职要去照顾小孩
2: ？对，在我们就是婚后，呃，我们就在毕业前夕结婚，然后五月结婚，然后六月去度蜜月，然后。同时毕业这样子，那我们哎、欸，就是应该说八月的时候就前往高雄，我们的第一间教会就是高雄前进长老教会。那在这中间的过程当中，就发现很快我们就怀孕了。然后呃、啊，到高雄的时候就开始孕吐的人生。老大老二都是在高雄前进教会服事的时候出生的。当时候其实因为我们两位因为都是台北人，然后我们两个自己在高雄。就是牧会，然后自己顾孩子。那感谢就是教会、啊，因为小孩还小的关系，那有跟有跟我们讲说，那我们可以就是师母的部分，就是不需要特别的出来服侍，那就是协助牧师做配搭就好。那我就可以专心在家顾小孩。可是、嗯、那时候两个小孩都都很小，就是都不到三岁
0: 。可是当时那时候高雄的天气会不会让你们感觉有点不适应啊？就是比较热。
2: 对，高雄的天气其实相对北部是差异蛮大的，然后很热，然后也甚至不需要红衣级，他们说衣服就是哎晾了很快就干了。对，那不过因为呃牧师有点过敏，那所以其实在高雄的气候其实是对牧师来说稍微舒适一点，比较不会像每次回台北就是湿冷的天气容易过敏这样子。
1: 我说，哦、反而天气对你是比较友善。对，反而在高雄虽然比较炎热，但是其实是，呃，相对台北诗人的天气，我我的我的身体相,相对是比较比较舒舒服的
2: 。我大学的时候是在台南念，那所以其实我也还蛮适应炎热的天气这样子，只是说就是，呃，因为,因為我都跟着小孩关在家里比较多，对，所以就是在在高雄的过程当中，我们比较我比较多都是在家顾小孩，后来我们。就是到台中之后，然后原本其实我跟牧师我们有谈到说，就是不要这么快有就是有老三，因为其实牧师很想要三个孩子。那那我跟他说，等老二大一点，我们再考虑来生老三。那也说好，然后结果没想到不到三个月我们就怀孕了，就是上帝赐给我们的宝贝这样子。那所以就是等于是在孩子还小的时候，基本上我我我除了啊、呃、就是被动的配搭牧师的服饰之外，然后大部分是在家里。全职顾小
0: 孩。牧师要不要讲一下为什么你想
1: 要三个小孩？其实我我我想要孩子也是因为呃一方面我我真的很喜欢孩子。那我特别来教会之后，我很多的服饰其实都是在呃服饰跟陪伴呃教会的孩子。其他孩子？对。那另外一个方面也是因为。我总觉得在孩子的身上，呃，好像我有一种弥补的心态，就是觉得自己在成长的过程当中没有被父母亲好好的关爱跟陪伴，所以当我有孩子之后，呃，我常常会觉得，当我爱我的孩子、陪我的孩子，然后用正面的方式去鼓励我的孩子，我好像是在呃关爱，好像是在陪伴自己小时候那个受伤的自己。所以其实我我每一次在陪伴孩子的过程当中，我我其实是自己有一点被安慰、被修复自己在童年所受到的那些创伤。所以我很喜欢孩子，也是我很期待看见很多的孩子他们能够被好好的照顾、被好好的疼爱。哦，就是因为你过去家庭的破碎跟不温暖，让你渴望
0: 有一个更温暖、更安全的家庭。所以
1: 我我对家庭其实是有很多的憧憬，就是我很希望呃可以拥有一个。不一样的家，拥有一个不一样的亲子，甚至夫妻关系。但是为什么一定要三个？因为当时
0: 已经两个了
1: ，三个，我觉得可能也也是刚好周遭的有一些朋友，他们也生三个，嗯、然后、嗯嗯、对就会向往。那其实我我我甚至到现在我都想向向往说，哎、欸，如果还有机会再多一个，就是对我来讲，其实我真的很。很享受在那个陪伴孩子，或是说看着孩子成长的过程
0: 。师母，你要,不要讲一下，当你在三个小孩这样的这个陪伴照顾之下，当你遇到挫折的时候，是透过祷告还是怎么样来解决
2: ？就是全职在家，就是很多全职妈妈其实都会遇到，就是啊，忧、呃、郁症。对，其实蛮低潮跟忧郁，尤其是我原本在家全职大概七年左右的时间，就是整整七年是没有，就是。
0: 跟外接触对不对,
2: 对？是没有做任何工作，就是除了教会之外，然后没有在外面就是工作。那其实呃，全全职妈妈其实知道，就是不仅仅是呃每天二十四小时跟孩子绑在一起，那个心理压力，然后跟没有办法放松。那跟先生就是相对的，因为如果太太没有工作的话，是没有经济没有没有经济来源，嗯、对，没有收入来源的话，其实就是在家庭当中也是相对弱势的。对，那而且你很容易跟外界脱节，因为你没有就是有一些就是学习新知的机会。那甚至因为在家每天都在家，其实我也不太关心就是社会跟政治上国际上发生的议题。然后牧师就会常跟我没有话题可以聊。然后就是呃，牧师服事也很很累很疲累，那回到家就是可能就陪陪孩子。对，陪陪孩子就想要休息了。那他也，我们也没有什么时间可以谈心。对，那在这过程当中，其实我我们会一直沟通，牧师也会调整他的服饰，那就是他会花时间来陪伴我跟陪伴孩子。对，那但是还是还是有一段时间是我最低潮的时候，我就跟牧师说，我期待我可以出去工作一段时间，就是不是主要不是因为经济的关系啊、哦，一方面是当然可以有一些。一些收入也很好，但对，但是我觉得我我需要走出去，因为我觉得我已经低潮到一个忧郁的境界。
0: 所以真的有出去吗
2: ？对，对，那时候我又就是在教会附近，然后就是当兼任的英文儿童美语老师
0: 。嗯，啊，当时小孩是怎么样？找保姆
2: ？小孩都已经上上幼稚园了。对，那时候也是刚好，就是小孩全部都上上学之后
0: 哦，所以你有白天的一点自由，就对
2: 。小朋友都去上幼稚园之后，然后那时候，呃，我下午的时候就是呃有就是，呃、我就跟，就近我是兼任老师，那我就跟那个美语班沟通说，哦、呃，我就是今天下午的课，然后晚上我要回家顾小孩，所以我都是今天下午的课。那下午下课后，如果我来不及去接孩子的话，牧师就会呃去接孩子回家。那我下课后，我可能就买菜回家，然后煮晚餐这样子。
0: 嗯，所以这段时间对你的这个身心灵的复健是很有帮助的。对
2: ，很有帮助的。然后就是啊，大概将近一年的时间，然后就是我我开始，因为等于是你有你有上班，其实你你相对的你跟外界的接触，然后你你不是每天吃吃在家等等着你老公跟小孩回来这样子。对，那我也有比较更多的机会可以走出去，然后可以建立自信心
0: ，就也会比较有活
1: 力，就对。对。所以，牧师当时那个师母提议这个，你还是很欣然的答应他嘛？对，就是说，一方面也是看到自己让师母在这个角色上其实是蛮蛮辛苦的哦，那也看到他确实，呃，我觉得是身体、心灵都都有一些状况，所以也乐观其成，就是呃，期待他可以活得更开心，可以更健康，然后刚好孩子也都。都开始上学了，所以我我其实就会觉得说，哎、欸，或许这是一个很好的机会。那其实一方面也是看到，呃，过去因为我们很多的时候我在忙于教会的事物，哎、欸，比较忽略了呃师母她的呃角色或者师母的她的感受啊、哦，所以我们其实也一直在做调整，就是说怎么样啊、呃，在忙碌于教会的事物同时，也更多的把心力。把关注放在师母或是家庭的身上
0: 。嗯，好，那么最后就来回到为什么你们后来会选择怡兰这个教会？
1: 回到这里，当然在因缘际会之下，主要是我过去有十年的时间，我在一个比较都会型的教会，也是一个比较中大型的教会。那刚好知道了利泽简教会，呃，会需要一个新的牧师。那所以我们就呃在祷告之后，在各方的寻求之后，我们就决定了来到这一个呃跟我过去啊、呃、服事或者是牧会形态很不同的教会。好，那过去的教会都是在。呃，两百甚至三百人以上的教会，那在这里呢，我们刚来大概只有二十几个弟兄姐妹，所以对我们来讲，实际是一个非常小的教会。然后再将这里的区域、呃，不同于我们在台中、高雄是相对热闹都市，这边是比较相对于啊、呃、偏僻哦、呃，或者说啊、呃、人潮没有这么多，生活机能没有那么方便、呃、但是我们会来到这里，呃，也是因为呃，我们很期待呃，在这个不同的地方哦、呃，在这个相对落。小缺乏的地方来学习侍奉的心智，来学习回应上帝的呼召。有小孩的考量吗？小孩的考量，我想一方面也是因为想说，呃，来到一个小的小教会，呃，我比较能够放慢自己服侍的脚步，然后让自己有更多的时间是啊、呃，回到家里面，或是说跟太太跟孩子有更多相处的机会。那其实这来到这里说，对我们家庭呢有一个非常大的帮助，就是呃，我有更多的时间。可以陪伴孩子，嗯、然后因为我们在小教会不同于以前我在大教会，我们有所谓的干事，有所谓的同工来协助很多教会的行政事务。但是来到这里，我们没有其他的同工，那所以啊、呃，师母就很很当然的成为我在教会里面非常重要的助手。所以我们其实来到立则简这两年的期间啊、呃，师母跟我的关系啊、呃，其实是变得非常的紧密。我们大概是。每一天一起生活、一起工作、一起服侍，我们大大小小的事情啊、呃，大概都都在一起。好，那个跟我过去十年是很不一样的。呃，因为以前我们都是呃在家庭的时候时间大概碰头。那白天的时候大概都是我跟教会的啊干、呃、事跟教会的其他牧者，只有晚上接触。对对对，所以来到这里之后，我跟师母的关系其实是变得非常的紧密，跟孩子关系也变得非常的紧密。师母讲一下来到立折简
0: ，那、呃、因为你的小孩很快就进入小学阶段，就有这个学习的一些压力，所以你当时也是很欣然的接受这样的一个决定吗？嗯
2: 、呃，对，其实很多人会问我们说，哎，就是在台中的时候，其实本来就相对的，呃，不是在都市的学校，那孩子们在学习过程当中，是不是呃，我们。啊、呃，是不是要找更多的资源，或者说大家都会相对的去比较有名的学校、比较好的学校？我们是不是要为了他们的学区做考虑啊，还是怎么样？未来，对，那其实我我们就是蛮随遇而安，只是刚好有机会来到宜兰之后，其实我们就重新思考这个问题。就是在来宜兰之前，其实很多人问我们说，我们要不要就是呃回到台北，因为毕竟。就是小孩很快要长大了，为了小孩，我们是不是要到台北去？然后未来他们念书，他们的国中、高中，然后就是呃找比较更
1: 更有更多教育资源的环境。对
2: 对，因为因为相对宜兰是比较偏向的
0: ，又比台中的偏向更偏向，对不对
2: ？对对，然后教育资源也相对的稍微缺缺乏一点。那可是我们觉得，在孩子成长的过程当中，其实呃父母能够给他们陪伴他们的，其实是更重要的，因为孩子的成长真的只有一次。那呃、哦，那时候我们有因缘机会，也知道说，就是呃、哦，在离我们五节不远的地方有一个就是公办民的实验小学，那我们。就是就讨论说，哎、欸，如果有机会的话，是不是可以让孩子啊，能够在这样的小学能够开心的成长、开心的学习这样子？那也很感谢主，我们很就是很恩典的，然后让孩子能够就是现在目前三个孩子都进入到这个学校，然后他们从在台中的时候，其实每天上课很痛苦啊，早上叫不起来，其实成绩就是我们。我们就是孩子的成绩一直是蛮不错的，可是他们学习很很痛苦，他们没有学习动力，他们觉得每天早上起来就是就是很痛苦，不想去上学。那成绩一样一样是就是还算不错，可是就是没有学习的动力。可是自从来到宜然之后，常常都不需要。牧师叫他们，他们自己就会设闹钟把牧师叫起来
1: 。所以他是一个类似实验小学吗？对对,对对，公立的实验小学。<对>其实我们的孩子来到这里，确实在学习的竞争力跟学习的资源上，其实是呃，真的是相对没有都市来的那么多。那可能有很多的长辈也会担心他们的学习，包含未来的升学。但其实我们反而是孩子来这里之后，呃，我们看见的是。少了很多学习上、课业上学科上的压力，然后他们其实是更自由的，甚至是更开放的，甚至是更开心的去面对他们的学习。所以我们也想，或许这个才是呃对他们最好的。所以未
0: 来如果可能再有异动的话，你觉得会到小孩的什么阶段，你们才会再考虑
2: ？我们目前应该就是会希望。啊、呃，能够陪伴陪伴立子林教会，就是一段比较长一点的时间，就是牧会也比较有果效。至
1: 少到孩子大学,大学才会考虑，对，才会考虑。国高中还可以在这边就对，就是说希望也让孩子稳定下来，因为我们其实过去、呃、也是在异动的过程，那我们也觉得孩子到的这个阶段，他的。人际关系，呃，他对一个环境的熟悉跟适应，呃，可能会需要稳定下来。所以我们也想说，如果是还是上大学，那在这里至少会有十年以上的时间。可是到大学应该也不用担心了，因为他们可能就
0: 独立这样主住校了。因为相对
2: 宜兰，其实还是有几间不错的高中。那所以如果他们就是呃，不管是高中高职，如果他们就是留在宜兰念的话，其实是我们是觉得没有不用担心的，对，对不用担心。
0: 好，最后想问你们是，如果你们在大学阶段没有相遇的话，你们的人生会走什么样不一样的路？尤其是师母，你觉得你会有没有可能就是真的到国外去发展？我先讲
2: 了。嗯，呃，对，因为其实在，在在我就是在国外的的时候，其实有蛮多机会的，不管是说工作机会，还是说哎、欸、遇到也不错的男生的同学朋友这样子。可是因为就是当初在出国之前，我就已经跟牧师许下我们这是承诺，是？对，以结婚为前提交往的承诺。那对，那时候就其实，呃，有很多人问我说：“哎，我要不要就是可能去，呃，就是奥地利或是欧洲的公司？那就留之后之后就留在那里定居，对，定居，或者是说，哎，为什么不交一个就是那你的男朋友当地人就留在那里？对，那。”会不会觉得很可惜？其实没有，没有可惜，也没有后悔。可是就是说，偶尔有时候会觉得说，哎、欸，其实其实那时候的，就是不一样的生活，不一样的国外的学习，其实有可能我当初没有跟牧师在一起，就是出国前，如果我们没有立下交往的约定的话，其实真的蛮有可能我，我我现在可能就待在国外了。对，然后后来我回我回台湾，在工作，就是在就是呃内内湖科技园区的。的科技公司上班做国外业务的时候，其实也有很多的很多的就是厂商啊，也想要挖角我去国外。呵呵对，那但是因为我说，就是我已经就是就是预备要结婚了，然后了先生是未来是一个牧师，然后我就是呃可能没有没有办法就是出国工作，因为我可能就是要跟他一起牧会。对，那的确是有
0: 有很多机会了，对啊，有
2: 很多机会。对，所以所以。对，也许真的如果没有没有当初没有交往的话，我现在可对、嗯、可能就在国外了
0: 。不过主
1: 耶稣给你更好的安排了哈。来，牧师也提一下，如果你们没有相遇，我们没有相遇的话，其实当然，但那对我来讲，我自己本身还是牧师、呃，还是牧师。那那，但是其实我我我也有发现到说，我自己回头观看这个过程，就是因为我们两个是如此的不同。就是说，我们其实来自于不同的成长过程，不同的家庭背景，确实是不同的专业，所以我们在只就是说我们在生活习惯啊，在原生家庭啊，不然在在各个方面，其实我们真的是天差地远。但我们慢慢的去体会到说这些差异，但有时候会是冲突而来源。可是现在帮我们磨合磨合久了之后。我我常常去慢慢去体会到说，其实这一些不同其实是互补的过程。那我们慢慢的也会在呃家庭的在家家庭的议题上，因为因为他的部分他会补足，因为我原生家庭的这些破碎跟不温暖，所以他比我更懂得表达爱，比我更懂得啊去经营亲密的关系。我虽然有期待，但是因为我的原生家庭让我其实不善于表达，也对于。亲密关系这件事情其实是很不自在的，对，所以反而是他帮助了我，让我在亲密关系的表达跟相处上，好包括跟孩子的互动，其实是更温暖的，其实是更亲密的。另外，也因为他外文的专业，其实呃也真的帮助了我们在过去辐射过，然后接待不同的团体，甚至国外的团体啊、呃，对国外的宣教士，其实他都透过这个外文的专业啊、呃，也成了很好的帮助。嗯，所以让你传道之路更完整。对，就是让我的传道之路更完整，甚至是更更多元。嗯，好，谢谢两位。哦，谢谢，谢谢，谢谢。